0: Bonjour et bienvenue dans cette actu PPG, le second actu de ce mois de janvier 2021. Euh, moi c'est Thomas, alias Psycho974 sur les réseaux. Euh, J'ai l'immense honneur de remplacer au pied levé mon binôme Dukes pour cette émission. Euh, bah, en fait il nous a lâchés hein, concrètement. Euh, mais je ne suis pas tout seul, rassurez-vous, j'accueille pour m'accompagner dans cet épisode un nouveau chroniqueur que vous avez pu entendre euh, vous faire le test de Fire Emblem Free House il n'y a pas longtemps. C'est Gabrant, Comment vas-tu, Gab Bonjour, Thomas. Ben, je vais très bien et je suis heureux d'être là pour pouvoir te seconder sur les news. Alors, merci à toi de pouvoir me seconder sur les news, effectivement. Donc, on excuse le patron. Euh, il est fiévreux, donc ça arrive. On peut être malade. Donc, ben, ça nous empêche pas, nous, chez PPG, ben, de continuer à faire tourner la machine et de pouvoir enregistrer ben, ces actualités que vous attendiez avec impatience. Alors euh, bah, au menu de cet actu PPG, on a comme d'habitude les actualités de ces 15 derniers jours, euh, tout du moins celles dont on avait envie de vous parler. Euh, puis on fera le coin des rumeurs. Et ensuite, euh, bah, d'habitude je fais le ping-pong d'actualités avec Dukes. Bah, ces actus en vrac, bah, je les ferai avec Gabrant, et on pourra les, les animer, euh, chacun son tour, sur euh, bah, surtout sur ses spécialités, on va dire. Euh, et pour finir, bah, comme pour les seconds épisodes de chaque mois, bah, on vous parlera des jeux sortis sur les plateformes euh, bah, de nos consoles et PC, donc euh, le PlayStation Now et le Xbox Game Pass. Écoute, euh, bah, c'est parti Gabrant, on passe aux actualités C'est parti, je te laisse lancer les, les
1: actualités. Pour une poignée de Gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Le podcast.
0: Alors, bah, on a voulu démarrer euh, ces actualités par vous parler un peu de chiffres. Donc, on va pas vous assommer non plus euh, complètement de, 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 de plein de numéros euh, qui se suivent. Mais il était très intéressant de, de pouvoir euh, dire que l'année 2020 euh, a été analysée et euh, visiblement le média interactif euh, jeux vidéo aurait généré 140 milliards de dollars. Tu te rends compte de ça, Gab 140, 140 milliards, milliards. c'est
1: énorme, mais on peut tempérer ça, je pense, avec le Covid. D'ailleurs, c'est ce que disent les analystes sur l'ensemble des, des médias qu'on a pu consulter. Ouais. Et ce qui est intéressant de voir, je trouve, c'est que c'est essentiellement du free-to-play qui remporte la plus grosse part du gâteau.
0: Et oui, tu fais bien de, de le dire, parce qu'effectivement, euh, dans ces 140 milliards de dollars, le, on a déjà euh, une centaine euh, de milliards à lui seul qui vient du free-to-play, donc enfin, 100, 100 milliards que le free-to-play, et bon, il faut quand même... Alors, aller chercher un peu les informations à l'intérieur effectivement euh, dans, ces 100, dans ces 100 milliards il y a 59% qui viennent du marché asiatique donc c'est un très gros marché le free to play euh, dans les pays asiatiques et notamment il y a une dizaine de titres qui, euh, bah, qui ressortent du lot alors euh, bah, certains connaissent ces jeux d'autres sont plus anonymes on, dirait, on dira mais en tout cas ils, ils ont tous généré énormément d'argent on peut dire qu'ils ont
1: généré tous plus d'un milliard de, de dollars et, ça, et on va ça. pas rentrer dans les chiffres de chacun, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des jeux qui sont complètement inconnus en Europe, euh, encore plus en France. D'autres qu'on connaît un peu plus, mais qui sont pas forcément dans les plus dans les plus hautes places. Hein. Je pense à League of Legends qui est sixième. On a Candy Crush Saga en septième place. Euh, y a quelques... bah ça, c'est
0: ceux-là qui sont un peu connus. Oui, c'est les plus connus,
1: mais du coup, c'est pas connus. les premiers de, euh, du classement. On a Peacekeeper Elite. J'en ai jamais entendu parler qui est
0: deuxième. <rire> et il y a le jeu euh, au, dont beaucoup de gens parlent, ou en tout il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui tournent avec ce jeu-là, mais je ne sais pas qui joue à ce jeu-là, ça s'appelle Roblox. Donc euh, voilà, pour ceux qui connaissent Roblox, bah, bravo, vous avez généré 2,3 milliards de dollars en 2020. En 2020. Donc, euh, c'est quand même... Enfin, on a noté ce, ce chiffre, 140 mi milliards de dollars, c'est 12% de plus qu'en 2019. Donc, euh, comme on disait, euh, dans les actus en fin d'année dernière, euh, l'effet Covid est quand même là. Il y a une plus grosse proportion à jouer aux jeux vidéo à cause des confinements qui se sont produits. Et ben, l'actualité étant encore là, euh, en 2021, je pense que ça commence un peu sur le, sur le même chemin, on va dire.
1: Et ce qui est intéressant dans ce qui est également remonté, c'est que le support mobile, c'est ce qui rapporte le plus... Devant le PC et les consoles. Donc euh, on a un marché mobile qui devient prédominant dans le jeu vidéo et qui touche pas forcément non plus un public de gamers. C'est euh, ça. Est-ce que le jeu vidéo traditionnel euh, va continuer à, à, à être autant plébiscité par les développeurs C'est Il voilà. faudra être vigilant à ça, mais c'est vrai que quand on regarde des Call of Duty ou des FIFA qui sont des têtes de proue des jeux à licence vendus aujourd'hui, ou des jeux consoles et PC vendus, ils sont quand même euh, bien... Ils génèrent beaucoup moins d'argent que ces jeux-là. Euh, ça paraît complètement hallucinant, mais c'est
0: la réalité. Genre. Bah, on, on, va, on, va, on va le dire. Euh, quand on regarde les chiffres que génèrent les gros titres, les titres forts, hein, euh, sur console, là on va parler. Le petit dernier, le dixième, c'est Doom Eternal. 455 millions de dollars. On, du... en, on est en millions on est redescendu là quand même et c'est un, <rire> un petit succès et c'est un petit succès et euh, Cyberpunk sorti fin d'année Bon, il a quand même généré 610 millions 610 millions bah, on n'est en, pas encore au milliard on n'est pas encore au milliard pour arriver au milliard il faut arriver en quatrième position avec NBA 2K21 on n'est même pas au euh, milliard, on est à 889 millions, de voilà, millions. Oui, on continue un peu et eh ben enfin on est à la deuxième position de, des, des gros titres FIFA 2020 1 milliard il faut qu'on arrive à FIFA pour faire un milliard en, en version console, on est loin de ce que génère le, le, le marché du mobile actuellement donc effectivement euh, il faut quand même on va dire être modeste maintenant quand on parle de jeux console. Euh, le premier c'est Call of Duty Modern Warfare 2 milliards. Voilà, 2 milliards. Il, est, il arrive au niveau de League of Legends. Euh, il arrive au niveau de Go, voilà. Pokémon Go. Il arrive au niveau de Pokémon Go.
1: Donc, c euh...
0: Et ce qui, long... ce qui est quand même étrange, c'est la longévité,
1: des... longévité pardon, des... des jeux mobiles qui sont là depuis maintenant un bon moment et qui continuent à rapporter autant d'argent. Bon, on dit ça, mais il y a GTA V aussi dans, dans les jeux consoles, hein, qui est toujours là, qui rapporte énormément d'argent mais pour autant euh, on se dit que c'est des jeux qui n'ont pas forcément coûté très cher en développement comparativement à cyberpunk euh, où on sait que c'est à pratiquement 150 millions d'euros de développement euh, je suis pas sûr qu'un roblox ou un, un honor king pour prendre le premier du tableau euh, ait coûté autant
0: par rapport à ce qui rapporte effectivement c'est <rire> Ces voilà, entreprises gagnent de l'argent et on sait où elles les gagnent. Hein, c'est euh, quand c'est gratuit. Voilà. <rire> en tout cas, c'est ça, ça qu'il faut retenir. Donc voilà, c'était euh, notre euh, envie de vous partager quelques chiffres en bon, ce début d'année. Alors part, part, partons maintenant sur euh, bah, des actualités un peu plus, on va dire, ludiques pour nous. En tout cas, pour, euh, pour joueurs console, mais aussi PC. Ça <rire> on sent déjà l'orientation de Gabrand <rire> dans, dans ses choix mais il, faut pour, il en faut pour tout le monde donc euh, on va pouvoir parler maintenant de Disney et surtout de Lucasfilm alors certains ont vu passer cette news donc effectivement euh, il y aurait un jeu vidéo de l'univers de Star Wars euh, qui a été euh, annoncé par Lucasfilm Games euh, avec un nouveau beau logo et tout hein, Pour faire, pour faire euh, façon Disney maintenant hein, euh, On est euh, les plus gros du monde euh, bah, C'est chez Ubisoft qui, un, qui, un contrat a été signé Pour pouvoir faire un nouveau jeu Star Wars en monde ouvert Donc euh, Qu'est-ce que ça t'évoque toi Gabond Alors sur le coup euh,
1: J'étais assez surpris parce que j'avais souvenir Que les jeux Star Wars devaient être produits Par EA encore pendant quelques années Je crois jusqu'en 2022 et il euh, n'y avait pas de raison de, de rompre ce contrat avec EA, pour l'instant. Surtout que la dernière production était plutôt qualitative, par rapport à ce qu'ils avaient pu faire au début. Puis finalement, ils ont annoncé ce partenariat-là avec Ubisoft, pour sortir un monde open world. Je pense que Disney a voulu surtout se rapprocher d'Ubisoft, pour finalement leur, leur expérience sur les open world. Maintenant, à voir ce que ça va donner, puisque, comme on le sait maintenant depuis quelques jeux, ils se ressemblent un peu tous, avec les mêmes HUD, les mêmes mécaniques, des tours un peu partout, des points d'intérêt un peu partout. Est-ce qu'on va avoir ça à la mode avec un skin Star Wars Voilà. Voilà ah, ce que est... ça m'inspire, mais... <rire> Après, ouais, ça peut ouais. être très bien, The Division, c'est un très bon jeu, donc euh, pourquoi pas pourquoi pas Puisque c'est Massive hein, qui va développer ça euh, Oui c'est ça,
0: c'est le studio massive hein, qui, euh, bah, qui, qui avait fait The Division justement et euh, qui avait participé aussi je crois à Far Cry 3. Euh, bah, qui va euh, développer ce jeu Open World pour, euh, pour Ubisoft. Et euh, bon après parce que à hein, Disney, qu'est-ce qu'il cherche, c'est quand même gagner des sous. Euh, donc euh, il prend des, des studios avec des valeurs sûres, parce que les Assassin's Creed, euh, c'est des valeurs sûres. Tous les ans ou tous les deux ans, il y en a un, on achète, on joue. Euh, ben là, ça sera du Star Wars. Bon, après, il y, y a du lore pour faire du L'Open du World dans Star Wars et il y a de quoi faire. Donc, euh, bah, écoutez. Normalement, euh, après, on, on va essayer de leur faire confiance. Après, euh, avec tout ce qu'ils ont comme épine depuis 2020 dans le pied, avec tous les dossiers qu'ils ont euh, euh, sur le bureau. Euh, et tous les problèmes qu'ils ont eu, je pense qu'ils ont besoin de se refaire une, une petite place, on va dire, dans nos cœurs. Donc, euh, bah, s'ils peuvent euh, euh, nous faire plaisir et faire un bon jeu Star Wars, écoute, on, on va essayer de leur faire confiance. Ce qui assez est assez rassurant, sympa.
1: quand même, je trouve, c'est que suite à tous les scandales qu'il y a eu chez Ubisoft, leurs équipes créatives ont été complètement remplacées, puisque c'était les équipes créatives, finalement, qui choisissaient un peu le, euh, comment on devait sortir les jeux, comment on devait être fait les jeux. Donc on peut espérer, euh, effectivement, d'avoir un jeu qui sort un peu de, du lot et qui soit un peu original par rapport à ce que fait Ubisoft ces dernières années. Puis on oublie souvent, c'est que le partenariat avec Nintendo pour euh, Donkey Kong et l'attaque Crétin a été plutôt bénéfique. Hein. Ils sont sortis comme un jeu globalement bien fini et pas trop mauvais, donc pourquoi pas hein. Faut, voilà. Ça peut pas être pire que les débuts d'Electronic Arts, c'est ce que je me dis, donc euh, on va leur laisser
0: leur chance et puis on verra bah, on va pas revenir sur euh, la mauvaise période Battlefront. On va essayer de retenir <coughs> essentiellement Fallen Order et Squadron euh, pour ce partenariat euh, bah, qui continue, en hein, tout cas euh, chez Electronic Arts, pour euh, la licence Star Wars. Euh, par contre, ce que nous a annoncé Lucas, Lucasfilm, c'est qu'il y avait aussi une autre licence euh, qui était euh, bah, en cours de développement. et Il s'agit d'Indiana Jones. Euh, oui, un nouveau jeu Indiana Jones. Euh, attention... Euh, j'ai pas dit Uncharted Ah non, pardon. Euh, non. Donc, euh, c'est stu le studio Machine Games qui, euh, qui est un studio de chez Bethesda qui, euh, qui va avoir euh, le développement de ce jeu entre les mains et particulièrement l'équipe qui, qui est dirigée par Todd Howard. Todd Howard, si ce nom vous dit quelque chose, c'est que vous avez déjà joué à Skyrim. C'est quelqu'un, quand il euh... fait des présentations, qui précise bien que ces jeux sont livrés
1: sans bug comme tout le
0: monde
1: le sait. <rire> Excuse-moi. <rire> mais pas Par contre, c'est vrai qu'on fait Wolfenstein. <rire> c'est pas les jeux les plus buggés de chez Bethesda. C'est plutôt rassurant. Maintenant, je trouve que le côté Wolfenstein colle bien avec euh, le 3... Daniel Jones où il y a une connerie avec les Allemands. Ça peut, Ça peut le faire, hein.
0: Ouais, ils, bah, écoute, ils ont, ont peut-être déjà euh, quelques assets avec ouais, ont les ont un petits Wolfenstein. Il <rire> <Avec rire> un un bon, y aura peut-être peut pas des nazis. Après, euh, euh, ils avaient situé un peu euh, le jeu, je crois, entre les deux, entre les deux derniers films. Donc, il euh, bah, y aura peut-être des nazis, on ne sait jamais. Et on, verra. on verra ce qu'ils qu nous réservent. En tout cas, euh, bah, ce studio euh, Machine Games, bah, on ne peut pas dire que, bah, que leur jeu dystopique, là, Wolfenstein, euh, soit mauvais. C'était un bon jeu. Euh... Ça dépend desquels. Après... C'est un avait un peu une
1: indigestion à la fin, hein. Effectivement,
0: peu... hein, il on... y a à boire à manger. Mais après, voilà, Todd Howard aux commandes. Moi, on me dit Skyrim, on me dit Indiana Jones. Ça me donne envie. Tu me dis Todd Howard,
1: j'attends que le jeu sorte.
0: Genre, hein. je...
1: je regarde déjà ah... que. <rire> même, ça me donne quand même envie. Todd Howard, c'est Fallout 76. C'est des jeux qui font rêver. C'est des jeux qui ont des Chut, ambitions. ne faut pas le dire,
0: non. Si ça <rire> n'existe pas, ce jeu n'existe pas. <rire> D'accord, je l'ai rêvé. Restons, y a pas de restons sur des licences. <rire> Pour ceux
1: qui veulent, on peut le tester gratuitement euh, sur le Game Pass euh, bah, contre un abonnement. Exactement.
0: Évidemment. Voilà, voilà. c'est ça. Enfin, donc c'était la, la, cette belle ben ben nouvelle pour, ben pour Star Wars, parce que moi ça me fait plaisir, j'aime bien Star Wars, donc euh, pouvoir euh, y rejouer, et aussi Indiana Jones, parce que ça fait quand même un moment, hein, là, depuis les point and click, qu'on n'a pas vu le jeu. Donc, euh... Des très bons point and click, hein. vous pouvez rejouer. Ah, très, euh, très bon, euh, on ne sera très pas bon.
1: déçu, hein, c'était la euh, bonne époque où Lucas faisait encore du Lucas.
0: Je lance un deuxième appel, hein, c'est euh, si Cetzer et l'équipe du Rétro PPG n'écoutent, Indiana Jones, est-ce que c'est en préparation je peux pas teaser, je pas la liste. <rire> je crois pas, j'ai vu la liste, mais bon, sait-on jamais On sait jamais. Donc voilà. Bon, petite actualité PS5 quand même, euh... parce qu'on est en 2021, il faut quand même parler des consoles nouvelle génération. C'est quoi qu -ce la PS5, qu c'est sorti ça Eh ben, il paraît, l'année dernière oui. il, y a, il y a eu des livraisons, mais en par tout. contre je crois que cette année ça va être un peu compliqué. Donc euh, on, on nous a annoncé de grosses pénuries... Euh, bah, pour ces consoles. Euh, il, y a, il y aurait eu quelques petits restocks de PS5, mais pas que, de Xbox Series X aussi. Mmh. Là, on va parler en fait de l'ensemble des, des consoles nouvelle génération, euh, sans exception, puisqu'en fait, c'est une pénurie de composants qui commence à toucher, euh, mais qui est, qui est mondiale en fait. Donc une pénurie de composants, euh, mais qui vient euh, encore plus bas, c'est la pénurie en fait des matières premières et notamment de, de, de matériaux qui sont utilisés pour euh, bah, pour fabriquer euh, des condensateurs ou bien pour protéger euh, les, les processeurs les, CPU, les processeurs etc donc toi, toi tu y connais tu, tu y connais un peu plus en hardware écoute et, et garde oui. explique à nos auditeurs euh, d'où vient cette pénurie alors elle est multiple hein. cette année avec
1: les confinements on a eu beaucoup beaucoup d'achats informatiques essentiellement liés euh, sur la micro informatique mais également sur les serveurs, parce que comme les gens sont moins déplacés, ont utilisé énormément la, tout ce qui était euh, numérique, tout ce qui était achat à distance, et ben les, les plateformes informatiques ont dû évoluer, et du coup, il y a eu énormément d'achats sur les processeurs, les composants informatiques de manière générale, ce qui a provoqué une pénurie générale euh, des stocks. Et les usines euh, n'ont pas pu euh, voilà, s'agrandir du jour au lendemain, et malheureusement, Aujourd'hui on a les matières premières pour fabriquer des ordinateurs, des cartes graphiques, des, ordres, des téléphones, bah, tous les technologies de pointe finalement, où il y a de la rupture partout à tous les niveaux. Donc, On parle de la BS ou la SB, j'ai plus le nom exact de ce, cette matière, mais ça ne concerne pas que ça, ça concerne également euh, les matières premières, le cobalt pour les batteries, ça concerne les transistors, ça concerne le silicium, ça, tous les semi-conducteurs, donc. Est touché, ce qui fait que ben tous les constructeurs attendent des livraisons qui qu ne reçoivent pas et certains ne sont pas pr prioritaires, et AMD qui est le fabricant aujourd'hui du CPU et de, du GPU, sur les PS5 ouais. et les Xbox, est presque dernier sur la liste, là on l'a vu aussi très récem récemment avec Nvidia qui a sorti des nouvelles cartes graphiques le jour même de la sortie, tout était vendu il n'y a pas de restock prévu on a ça. des c'est des pénuries, on attend des rostocks, euh, des sources que j'ai, des sources qui sont globalement sûres, pas avant août 2021, donc euh, ça laisse rongeur sur l'avenir de la PS5 pour cette année.
0: Bon, en tout cas, cette pénurie, enfin, elle, elle avait déjà commencé, visiblement, l'année dernière, puisque c'est pas juste l'effet Covid. On peut, oui, pas, oui, on, peut, puisque... on peut pas dire que c'est que l'effet Covid euh, qui a entraîné une pénurie. Il y avait forcément déjà une pénurie de matières premières et ça on, on avait parlé. C'est pour ça qu'aujourd'hui euh, il est bien de pouvoir faire des meilleurs cycles, euh, des meilleures, euh, comment dire, euh, d'économie euh, euh, circulaire, de faire du recyclage. Ne serait-ce que pour des batteries, euh, ça devient très compliqué. On, on, on demande de plus en plus de matériel électronique dans le monde et euh, bah, il euh, y, y, effectivement... y a plus, plus qu'il faut. À un les... moment donné,
1: il y a plus qu'il faut. Les terres rares, comme le nom l'indique, sont rares et à un moment donné, il n'y en aura plus. Mais au-delà au de ça, le... le Covid a quand même beaucoup joué aussi bien sur les chaînes de fabrication que sur le... la pénurie des stocks. Hein. C'est comme une réalité. Et d'ailleurs, Sony, comme Microsoft, avait prévu plus de
0: consoles à la sortie qui n'ont jamais pu produire parce
1: qu'il bah, y a eu une rupture à la
0: source. Hein. C'est ça. La chaîne de production est, est brisée et bien on en avait parlé justement avec, euh, avec Marc euh, lors d'un saloon. Euh, effectivement, euh, il y a eu aussi euh, une recrudescence d'achats, euh, chez, chez, en tout cas, euh, ne serait-ce qu'en Europe. De, de matériel électronique, tu disais, on peut avoir des, plus, plus de télé, des plus grosses télés, des télés récentes. Donc, euh, bah, tout, tout, tout l'ancien matériel est, est renouvelé. Et bah, c'est tombé dans la même période, la période de Covid. Donc, euh, il y a un double effet qui se coule, on va dire. Les gens qui font du, euh, du télétravail, sur, qui ont besoin de prestataires le portables. Euh, les, voilà. les serveurs qui ont dû être augmentés pour pouvoir faire euh, de la visio. Enfin, voilà, du, du stockage en ligne un peu plus important. Voilà, les, tout, les connexions même...
1: Internet qu on, qui ont pompé énormément sur le réseau. Euh... Des, différentes, des différents opérateurs qui ont nécessité euh, l'augmentation des infrastructures. Non, il y a eu une demande globale, générale, mondiale euh, d'électronique informatique assez, assez forte et ça pousse euh, du coup à, à la pénurie d'un ensemble de composants et un retour à, nor à la normale s'il y a un retour à la normale ce ne sera pas avant fin 2021 sûrement
0: on verra ah, ouais. hein. bah, écoute euh... Toute cette pénurie, moi, ce que je vois, c'est que ça va être encore faire le bonheur des ratisseurs. Donc, euh, allez, ça m'a triste. Et des bonnes. Euh, euh, Est-ce qu'on passe, ce qu'on qu ferait pas une petite euh, news cyberpunk euh, euh, non 2077, non Oui. En non. 2077, c'est ça Oui, oui. D'accord. T'as raison. On fera, <rire> ça, on fera ça. plus tard. On fera ça plus tard. Par contre, je crois que tu, toi, tu voulais nous parler de Blizzard, toi qui es un oui, peu spécialiste oui, du monde oui, PC. Oui. Oui. Si vous voulez nous parler de Blizzard, qui ben, qui sont des gentils ou qui sont des... Alors, je ne saurais
1: pas trop dire s'ils sont gentils ou méchants, mais en tout cas, le PDG de chez Blizzard, euh, Roberto Tokic, euh, s'est réveillé avec... Euh, un jour, en tout cas, priori s'est réveillé, s'est dit, tiens, et si je faisais des dons à des gens Et euh, du coup, à des associations, essentiellement, a priori, puisqu'il a proposé de verser 1,6 million d'euros, de dollars, pardon, à différentes associations par le biais de ses salariés donc il a dit ah, à chaque salarié je vous donne 200 euros vous les reversez à l'association de votre choix
0: d'accord donc c'est pas de l'argent pour, pour, pour les employés c'est de l'argent qu'il donne aux employés pour qu'ils redonnent à d'autres à d'autres à des on, associations on, on caritatives
1: dans une liste bien précise hein, c'est pas n'importe quelle association caritative euh, c'est
0: très encadré hein. là-dessus. Je, je reviendrai ouais. là-dessus après. Donc, bon. pour remettre dans le contexte, on parle de Blizzard. Donc c'est bien ceux qui ont Blizzard viré, et Activision euh, euh, qui ont viré un certain nombre de personnes. Non, mais là c'est pas le sujet. Tu, faut... enfin, oui, <rire> mais on revient sur Blizzard et qui ont gagné un pognon fou l'année dernière encore. Bah, là, on l'a dit pas plus tôt qu'avant.
1: Qu hein. C'est Call of Duty qui est mis <rire> en vente de l'année avec pratiquement 2 milliards de, béné... de, de chiffres d'affaires.
0: Exactement. Bénéfice. Voilà. Euh,
1: et euh, bon, je vais quand même tempérer, parce que moi je trouve ça très bien hein, qu'ils donnent 1,6 million de dollars à des associations, sachant que c'est pas la seule somme qu'ils ont donné de l'année aux associations, hein, faut quand même le dire, hein. ils donnent beaucoup d'argent, mais euh, aux états unis euh, d'ailleurs comme en France, mais c'est pas tout à fait les mêmes systèmes fiscaux, on... tout l'argent qu'ils donnaient aux associations est déduit des impôts. Là-bas, il y a un code fiscal qui permet de faire ça, qui, si on donne de l'argent, c'est quelque chose qu'on en moins sur les impôts. Donc finalement, c'est de l'impôt qu'ils ont transformé en, en dons. Mais pourquoi pas Encore une fois, c'est très très bien. Par contre, ce que je trouve un petit peu pernicieux, voire hypocrite, dans, dans, dans ce genre de, de coût marketing, pour moi, parce que c'est queue de la communication, c'est finalement communiquer sur des dons. Ce qui ne sont pas réellement des dons, de mon point de vue, mais la transformation mmh. d'impôts et euh, qui, ça revient, euh, ils auraient pu très bien le faire sans communiquer, voilà. Et quand on voit la de Blizzard, et le passif de Blizzard cette année, ça laisse son genre, parce qu'il y a eu Warcraft Forge en début d'année, avec euh, le succès qu'on lui a connu, et les critiques qu'on lui a connues, un très très bon jeu, Warcraft 3, a priori. <rire> euh... C'était, c'était, non <rire> Ah mais voilà, oui oui le, le premier le bah, le, le ancien ouais, qui le vrai le vrai quoi celui qui est sorti voilà, avant vrai, le reforge hein, avant qu'ils nous le revende avec plein de bugs et plein de trucs qui, qui a plus ben, qui manque il y a eu également énormément de départs chez Blizzard, hein, qui datent pas que de cette année mais euh, qui sont globalement liés à, à, à une à une politique chez Blizzard depuis un an et demi hein, donc euh, beaucoup de cadres dirigeants beaucoup de développeurs historiques sont partis et on a appris peu de temps avant Noël qu'un studio venait d'être ouvert par Marc Mike Moyne, qui était l'ancien PDG de chez Bizarre, et mmh. qui développe des jeux de stratégie. Hein, donc ça y est, ils repartent sur le front et ils vont être concurrents directs avec euh, le Bizarre actuel. Et on, en, on a appris effectivement aussi en fin d'année que les studios versaillais, euh, qui sont pas à Versailles mais avaient les idées de de Bizarre, vont fermer. C'est pas des studios, c'était essentiellement de, de services après vente et de la traduction. Mais en attendant, c'est 400 postes qui sont supprimés dans une période qui va plutôt bien pour Blizzard. C'est quand même une période où, voilà, où ils, leur, image, leur image se ternit et je trouve que, enfin voilà, utiliser ce genre de dispositif pour finalement euh, redorer un peu leur image, c'est loupé quoi. Ouais, ça, ça marche pas.
0: Ça marche pas. On sent ça le cynisme pas. à plein nez et, et voilà. Ouais. Pour, moi, pour moi, Blizzard ils sont un peu sur, sur la porte descendante après. On... Eh bien, écoute, on, on attend euh, le prochain... Tout n'est pas catastrophique. Diable, le prochain Diablo. Ouais, Diablo 4,
1: euh, voilà. Mais non, tout n'est pas catastrophique. Sur mobile, bien sûr,
0: sur mobile. Parce que c'est ah, là, là qu'on gagne, même. Là qu gagne euh...
1: le plus d'argent. Mais c'est prévu, c'est prévu, avec Tessent, <rire> hein, les grands champions euh, des jeux mobiles. Non mais, blague à part, euh, Warcraft Refor euh, Warcraft, Reforge, non, Warcraft euh, World of Warcraft euh, Shadowland qui est sorti, euh, c'est un, une très bonne extension. Donc... Tout n'est pas mauvais, mais c'est vrai que là ils ont quand même pris un sacré coup dans l'aile et j'espère que ça va
0: changer. On peut toujours espérer. Eh oui, bah écoute, on espère aussi. Euh, c'est tout ce qu'on avait pour les actus. C'est tout. Oui, c'est tout. Eh bien écoute, je te propose de passer au coin des rumeurs. Est-ce qu'on a beaucoup de rumeurs Non, pas trop, ça va aller. Voilà. Allez, on passe au coin des rumeurs. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. Alors, du point de vue des rumeurs, euh, pour cette fin du mois de janvier, on a surtout des petites rumeurs sur les Pokémon. Bon, nos chers petits amis qu'on aime bien chasser, euh, bah, vous savez, ils vont fêter bientôt les 25 ans de, de la sortie de Pokémon Rouge. Euh, enfin, Pokémon version rouge et Pokémon version verte. Donc, ce ça, ça sera le 27 février prochain. Et euh, donc, The Pokémon Company nous avait déjà prévenu euh, qu'ils prévoyaient de bien faire les choses pour célébrer le quart de siècle. Enfin, euh, voilà. Pokémon Company, promet des choses. Hein. Et, bon, on avait euh, découvert euh, une petite partie de ce qu'ils nous proposent cette semaine. Euh, le nouveau Pokémon Snap. Tu l'as vu, euh, Gab Alors, j'ai pas trop
1: suivi cette actualité-là, mais c'est un des jeux pour enfants. Pour moi, Pokémon Snap, je
0: ne suis pas le public visé, en tout cas, mais oui, enfin, <rire> bah après, Oui, c'est une vieille licence mais en tout cas euh, ça avait l'air sympa donc c'est prévu pour avril prochain ce Pokémon Snap donc ça c'était une première vraie info, info qui, qui, qui est apparue pour ces 25 ans mais à côté de ça tu as, as tous les fans qui, bah, qui font gonfler encore la rumeur euh, comme quoi euh, il y a encore plusieurs jeux qui, qui devraient sortir de la licence Pokémon notamment euh, des remasters ou des remakes plutôt, euh, à la façon de Let's Go euh, Pokémon, Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, qui était euh, un remake de Pokémon Rouge. Euh donc C'est sur le site hein, Centro Pokémon hein, qui, qui est assez connu qu'ils bah, ont reparlé de ces remakes de jeux DS. Bah, Alors, de, des un... remakes de remakes. Hein. Des euh, remakes de jeux DS, exact. De Earth Delicis. Gold,
1: euh, Platinum, à mon avis, va bah, s'appeler le, le prochain. Bah, Je ne sais plus où ils vont aller parce que c'était déjà hors Earth Gold, euh, etc. sur les, les remakes qu'ils avaient fait. Et là, il y a eu déjà des remakes Ru qui étaient très, très bien. Ruby Omega,
0: ouais. Saphir Alpha... Euh... Voilà, voilà. Diamants et perles, donc voilà. Il donc, oh. y, y, y aurait donc euh, ces jeux prévus. Ce euh, que nous dit pas version... l'histoire, c'est
1: est-ce que le Pokédex national va être complet sur ces versions Enfin, <rire> on, on l'attend toujours hein, sur po Pokémon Épée/Bouclier, mais pourquoi pas
0: Écoute, ce sont des rumeurs, donc on ne peut rien avancer pour l'instant. Est-ce qu'on pourra chasser tous mais les le Pokémon suspense, qui Il y aura
1: un nouveau Pokémon légendaire.
0: Bon, je pense que d'ici le mois prochain on aura des nouvelles news puisque quand même le 27 février approche à grands pas euh, un petit mois hein, encore un petit mois à attendre et puis on, ben, on verra ce qu'ils nous annoncent.
1: Bon, en, en espérant qu'effectivement ils se ressaisissent un peu parce que c'est vrai que et Bouclier euh, c'était quand même pas fameux et c'est quand même une super licence un hein, Pokémon donc c'est vrai que ça, ça mérite beaucoup mieux que des remakes faits à la va-vite donc j'espère que ouais, ils vont nous proposer des remakes qui valent le coup Blague à part. C'est ça.
0: Mais écoute, il y a une autre petite rumeur sur les Pokémon. Celle-ci, c'est une fuite, en fait. C'est un petit leak qui est sorti. C'est le jeu Pokémon Unite. Je pense qu'on le prononce comme ça, Unite, qui est annoncé sur Nintendo Switch et sur Smartphone. Forcément. Ce serait qui ferait ça sur Smartphone. Et si, c'est les studios Timmy et c'est Tencent Games qui est en train de préparer ce jeu et ce serait un MOBA. Ce serait un MOBA où les joueurs s'affronteront par équipe de 5. Et après, euh, bah, visiblement, si c'est par équipe, il faudra coopérer euh, pour pouvoir capturer, monter de niveau et en tout cas combattre. Et c'est ce que proposerait ce Pokémon Unite. Donc, euh, bah, Vous pouvez aller voir, il y a quelques leaks d'images qui passent un peu sur Internet et bah, on attendra. Hein. Peut-être qu'on aura une annonce le mois prochain. Euh, ouais, peut-être que dans donc... deux
1: ans, on le verra en début d'information comme les meilleures ventes, les meilleures...
0: Exactement, peut-être que, hein, peut que Pokémon Go sera relégué en 10 position et qu'on aura euh, Pokémon Unite en première position euh, ouais. des ventes Je me surprendre aujourd'hui sur ce genre de jeu hein, donc, euh, Tout est possible ah, C'est ça Donc voilà, ça c'était les, les, les petites rumeurs Pokémon Moi j'ai une autre petite rumeur qui t'intéressera peut-être, est-ce que tu aimes Mario Kart J'aime Mario Kart mais oui, oui, si, si, si j'aime Mario Kart si, si. Très bon jeu Qui n'aime pas Mario Kart Bon. Il bon, faut savoir que même si Mario Kart crève le plafond, particulièrement en 2020 au niveau des ventes, il y aurait bien un Mario Kart 9 qui serait en préparation. Et en fait, euh, bah, les nouvelles rumeurs qui viennent s'ajouter, c'est que ce Mario Kart 9, ce serait en fait un crossover avec Smash Bros Ultimate. Donc on aurait euh, donc, dans ce nouveau Mario Kart des personnages euh, bah, de la grosse licence, donc, euh, donc, ils se battraient pas que...
1: sur leur carte pour essayer d'éjecter euh, leur adversaire de la piste
0: euh, je sais pas, en tout cas moi ce que je sais c'est que Smash Bros Ultimate déjà c'est une licence avec des licences à l'intérieur donc maintenant tu vas prendre la licence Mario Kart et tu vas mettre une licence Smash Bros qui contient des licences, à un moment donné ça, ça devient Inception ouais, hein, donc, euh, ouais, chez Nintendo je sais pas sûr. où le ça va dans le rêve dans euh... le rêve <rire> j'aurais ouais. bien que
1: avec son épée foutre des coups d'épée sur le carte de Mario ça pourrait être marrant hein. ouais.
0: Ouais, pourquoi pas bah après steak, il y a lancé une grenade euh... et puis et puis si tu as si tu as les ice climbers aussi euh, enfin voilà, il, y a, il y a tellement de personnages en Smash Bros il y en a beaucoup trop peut-être mais euh, oh là là il faut pas dire ça je vais me faire tuer non, Donc, non, mais voilà, on, raison, on attend raison. avec impatience ouais, <rire> on attend avec impatience un Mario Kart 9 et bon, pourquoi pas un crossover Smash Bros ça changera peut-être une petite nouveauté par rapport euh, au 8 Deluxe qui n'était qu'un remaster on va dire c'est la version Wii U Oui, c'est un remaster, mais... On... Presque le même jeu. Bon, la Switch, c'est finalement une
1: Wii U redéguisée avec des Joy-Con, hein, ça va pas se mentir. Ouais, <rire> mais
0: quand même. Il bah, y a les mêmes jeux en même tout cas. Plus de jeux indépendants <rire> dessus. Non, non. non euh... Alors,
1: je... je vais me faire... je vais mettre des gens à dedans hein. C'est une très bonne console, la Switch. Et Mario Kart 8, c'est un très bon jeu. Il a pas plus... eu le public mérité aussi. Donc il... il méritait bien une deuxième vie pour prouver que c'était quand même un très bon jeu. C'est ça.
0: Bon, écoute, moi, c'est tout ce que j'ai pour les rumeurs. T'en as pas d'autres euh, Pas ma connaissance. Eh bien, écoute, on va pouvoir passer à nos actus en vrac. Donc, euh, notre petit ping-pong que je fais hein, d'habitude avec Dukes. Euh, bah écoute, on va le faire ensemble. Et euh, bah, c'est ton baptême du feu, on va, on va essayer de lancer ça. Donc, euh, c'est parti pour les actus en vrac. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Mmh. Yeah ah Alors, et, et ben c'est toi qui va commencer Gab, ouais. c'est toi qui va commencer avec cette actu en vrac, vas-y. La
1: première actu en vrac nous vient de chez Capcom qui a annoncé la sortie imminente de Monster Hunter Rise, enfin, on, déjà, on le savait déjà depuis un moment, et surprise c'est que la démo est sortie donc vendredi 8 janvier 2021 et du coup elle nous propose de pouvoir tester le jeu euh, et de tuer deux monstres avec euh, et de tester les 14 armes présentes dans le jeu sur ces deux monstres avec différents niveaux de difficulté et tester les nouvelles mécaniques. Donc, euh, je sais pas pour toi, moi j'ai pu l'essayer un petit peu, c'est très très sympa, ça bouge bien, c'est euh, fluide, c'est beaucoup plus fluide que sur Monster Hunter Cross qui était sorti également sur la Switch. Et euh, ce qu'on peut voir également, c'est qu'on a récupéré beaucoup de mécaniques qui viennent de Monster Hunter World, et que c'est aussi beaucoup plus joli, donc voilà euh, ouais, une grosse évolution ah ouais, pour Monster Hunter sur la Switch, euh, plutôt bienvenue, et puis bah, on attend à la suite à voir ce que donnera le
0: jeu final. Et là, je suis d'accord avec toi, effectivement euh, j'ai téléchargé la démo, j'ai bon, eu le temps d'y toucher un petit peu, mais je suis resté pas mal de, sur l'écran de présentation en fait, parce que il y a un écran de présentation avec une jeune fille qui chante, et j'ai trouvé ça formidablement beau pour la Switch, et euh, je suis resté scotché devant à l'écouter chanter, euh, avant de lancer enfin le jeu euh, où j'ai fait que galérer parce que Monster Hunter c'est c'est pas du tout euh, une licence que je connais et euh, je t'avoue qu'il y a une mécanique avec un fil de soie enfin j'ai pas très bien compris ah, c'est tout nouveau ça, c'est arrivé sur cette licence là c'est mais... nouveau, ah c'est nouveau c'est pour ça, hein, j'avais jamais vu et donc il y a cette, cette espèce de technique pour t'approcher des monstres enfin c'est assez rapide, c'est très dynamique et euh, non, je pense que ça va très très bien marcher ça va cartonner même ça. donc... Euh...
1: C'est ce qui remplace ah ouais. le grappin sur euh, Ward justement, mais... Euh, c'est vrai que ça, ça bouge bien, et c'est étonnant, parce que là, on passe vraiment des, de l'ère des anciens Monster Hunter où tout est assez lourd et assez lent, et là, finalement, on, on, garde vraiment, on gagne vraiment en fluidité. Donc, euh, on, ça ça s'annonce bien, vraiment, euh, je, le sens, je le sens plutôt bien. On verra ce que donnera le test euh,
0: le moment venu. Ouais. Mais écoute, euh, on n'a plus qu'à attendre ce, ce Monster Hunter Rise, euh, j'espère pouvoir faire... Euh pouvoir écouter un test de peut-être notre ami Tagazu, qui, je crois, aime bien cette licence. Tu voulais nous parler ensuite de Biomutant,
1: Gab Alors, Biomutant, c'est le jeu qu'on attend depuis 2017, qui devait sortir, qui avait été présenté à la Gamescon. C'est un action RPG post-apocalyptique avec un renard à moitié androïde qui faisait du Kung-Fu. On n'a
0: pas beaucoup de nouvelles ces derniers temps. Si on a eu du gameplay, fin milieu d'année dernière ou fin d'année dernière il me semble qu'on a une petite vidéo. Oui, ils avaient
1: envoyé une petite vidéo, effectivement, pour nous dire on est encore là, on est encore vivant, ça va sortir. Et c'est vrai qu'on euh, voit des reports d'année en année. Là, on nous dit qu'il sera disponible le 31 mars 2021. On
0: croise les doigts, Mais avoir... dis-moi pas que c'est pas possible. 31 mars Mais c'est demain le 31 mars. Si on n'a pas de nouvelles du jeu depuis 2017, <rire> on a une vidéo de gameplay l'année prochaine. Je et pense qu'au qu 31
1: mars 2021, on va apprendre le report. Mais on verra. Ah, <rire> en fait. Enfin, on ça
0: m'étonne mais j'ai envie de le voir Enfin, Moi de ce que on avait pu parler Avec Dux les précédentes fois C'est qu'effectivement ce jeu euh, Qui avait l'air assez beau euh, Je pense qu'il y a eu des petits soucis De développement euh, entre euh, L'idée de le sortir sur PS4 Ou sur PS5 peut-être ou euh, en tout cas sur les consoles de nouvelle génération Xbox et autres donc, euh, bon, peut-être peut tout... qu'il sortira bien le 31 mars, mais que sur PC. Hein.
1: En tout cas, on m'a dit qu'ils sont concertés avec les développeurs de Cyberpunk pour développer un moteur graphique nouvelle génération qui tourne sur PS4. Donc, c'est très rassurant pour l'avenir
0: du jeu. Ah, ok. Bon, encore. <rire> <rire> bon, bah, si on parlait un peu euh, bouquin cette fois-ci. Euh, alors c'est euh, Manabook qui a confirmé l'arrivée en librairie d'une traduction française d'un livre euh, au titre euh, bah, assez évocateur, c'est Ainsi parlé iwata Donc ce serait dispo le 1er avril, un prix euh, bon, euh, relativement intéressant, 17 euros, et on peut faire des précommandes. Euh, donc euh, c'est quoi qui parle Iwata San, bah, Alors... on pourra retrouver des échanges en fait, entre Satoru Iwata, qui est le PDG de Nintendo, pendant 13 ans et qui est, qui ne, qui est parti en 2015. Donc euh, c'est des personnes qui ont collaboré avec lui, qui, euh, bah, qui nous donnent des témoignages poignants euh, bah, d'Iwata. Voilà, ainsi parlait Iwata, je pense que tous les fans de Nintendo auront ce livre dans leur bibliothèque
1: j'ai rien à rajouter sur, sur ça. On comprend peut-être À ça. toi, Gab, une petite news <rire> sur Bravely Default Alors, Bravely Default, euh, on avait eu une démo il y a quelques mois de ça, au moment du confinement, d'ailleurs,
0: février, mars, si j'ai bien, si bien souvenir. Ça me, oui. Ça me parle, oui. oui. Je ne suis, Et... suis pas fan de JRPG, comme tu le sais, mais effectivement, ça euh, il me semble avoir vu quelque chose de passé, oui.
1: Bravely, Bravely Default 2. Donc, c'est ceux qui ont déjà fait Bravely Default 1 qui ont fait bravis Default Second, qui était sorti sur 3DS, et également Octopass Traveler, qui est sorti sur Switch et PC. Ah, Celui-là, je le connais beaucoup mieux. Du coup, ils avaient proposé une démo comme ils l'avaient fait pour Octopass et puis pour les anciens bravis Default, euh, de façon d'avoir les retours des joueurs, et là, ils nous proposent enfin une version finale de Bravis Default 2 en démo, pour montrer les apports, et les ajouts et les modifications qu'ils ont fait euh, suite au retour des joueurs. Donc cette démo est disponible actuellement, elle sera disponible jusqu'au jusqu 26 février, et pour tous ceux qui veulent pouvoir mettre euh, déjà un pied dans Bravely Default 2, c'est le moment. C'était la, la version finale de la démo, alors est-ce que le jeu va encore évoluer Normalement non, mais euh, voilà, on sait que tout est possible. Alors petite anecdote, c'est que jusqu'à présent, toutes les démos qu'ils avaient fait sur les Bravely Default, c'était un chapitre avant le, le jeu original. Là, ils ont changé de format, ils ont décidé d'offrir de, de, le début du jeu, comme ça,
0: à travers la démo. Donc euh,
1: le, Généralement, Donc on peut récupérer beaucoup. sa sauvegarde et on peut directement embrayer sur le jeu
0: après l'achat. À la manière de Octopath, Octopath Traveler, oh, tout à il assez. me semble. C'était exactement
1: ouais. pareil sur Octopath Traveler.
0: Bah, en, en quelque sorte, là, ces, ces nouveaux systèmes de démo, c'est un peu un early access, mais sur console.
1: Non, parce que leur e Access, est que elle est payante. Pas. là, c'est une vraie vrai démo. Il propose d'essayer de faire le retour. Ah oui, c'est e
0: payant. C'est vrai que c'est payant. Mm. Tu, tu commences à acheter le jeu avant qu'il n'est pas fini. C'est une bêta le jeu sur PC que j'ai pas encore compris. Mais oui. euh...
1: ah. tu payes le jeu bon, et le, les gens te promettent qu'un jour tu auras le jeu fini avec tout dedans et tout débugué. Ouais. <rire> mais c'est pas pire que dans un jeu où on te dit qu'il est fini, où il y a plein de bugs et il faut payer plein de DLC pour avoir le jeu final en, en entier c'est voilà. un autre modèle c'est
0: voilà. vrai c'est un autre modèle <rire> enfin, en tout cas, Brevity Default c'est toujours dans le, dans le tube et on attend avec impatience de pouvoir y jouer alors oui, bah après les Brevity Default euh, bah,
1: j'aime la saga hein. j'y joue de, depuis le premier ça, ça brille sur certains aspects sur les aspects mécaniques old school du RPG qu'on retrouvait sur les Super Nintendo ou sur les premiers RPG PlayStation. Par contre, là où ça brille beaucoup moins, c'est sur le scénario. Ou où... sur Bravely Default 1, euh, maintenant on peut le dire, parce que je pense que voilà, à la date de... 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 <rire> Depuis le temps que c'est sorti, tout le monde a, a dû y jouer ou le finir. Euh, la fin du jeu, ça consistait à refaire plusieurs fois le début du jeu. Donc, euh, c'est vrai que voilà, on, on va espérer quand même qu'il n'y ait pas ces mécaniques assez feignantes. Les scénarios qui permettraient d'avoir une épopée à suivre de bout en bout,
0: la répétition s'installe pas trop quand même. D'accord, bon, bah, je t'attends pour le test alors. Voilà, <rire> alors moi j'ai une news euh, euh, triste. C'est bah, du coup, du coup, c'est pas là donc c'est moi qui m'y colle. Euh, c'est on a voulait vous parler de bah, du décès de Jonas Newbauer. Je prononce Newbauer, il me semble que c'est comme ça. C'est le septuple champion du monde de Tetris Classique. Ouais, il est décédé ce 4 janvier, euh, il avait 39 ans. Euh, donc C'est son compte Twitter officiel qu'il a annoncé, donc euh, je peux citer le tweet. C'est le cœur lourd que nous apprenons que Jonas Newbauer, septuple champion CTWC, est décédé soudainement le 4 janvier. Nous n'aurions pu rêver avoir meilleur champion, modèle et ami. Jonas, tu nous manques nous t'aimons et nous te remercions de nous avoir poussé à toujours être meilleurs. Repose en paix. Ah, » ouais. Et oui, ce, ce, ce joueur californien était vraiment très apprécié par la communauté. Et effectivement, c'était une légende de la version NES euh, donc, de Tetris. Donc, euh, écoute, on est attristé et euh, je, je pense que si tout le monde se fait une petite partie de Tetris en pensant à Jonas... Et en essayant de, de se surpasser comme euh, il avait appris euh, à tout le monde à le faire, ben, peut-être qu'on sera un peu meilleur. Écoute Gab, euh, moi j'ai envie de te parler de news un peu moins triste. Moins triste, ouais, je pense bien. <rire> Allez, euh, tu as entendu parler de Super Mario 3D World euh, Oui, 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 j'ai en entendu
1: parler de Super Mario 3D World. Est-ce qu'il n'y aurait pas un
0: nouveau Super Mario 3D World qui sort il... C'est ça, enfin c'est pas un nouveau, c'est donc on... à la manière de... de ce qui avait été fait sur les jeux euh, Wii U. Donc euh, Super Mario 3D World arrive sur Switch, et comme il avait été annoncé par Nintendo, il est accompagné d'un nouveau mode de jeu, un peu conséquent quand même, qui s'appelle Bowser's Fury. Donc on a pu en voir un peu plus, euh, on a pu voir des photos, des vidéos... Donc, euh, cette fois-ci, euh, on ajoute donc euh, à cet univers de Super Mario 3D World euh, un mode où on va affronter un Bowser gigantesque euh, au centre d'une map, et, euh, un, un peu dans, comme un monde ouvert. Et euh, on va être euh, aidé dans ce combat par Bowser Junior. Donc, euh, écoute, c'est, oh. euh, je pense que les, les gens seront contents de pouvoir mettre la main sur un nouveau euh, jeu Super Mario surtout Et que en fait... je
1: crois qu'il était bon ce Super Mario là mais oui. ça laisse quand même présager parce que je crois que la bibliothèque Wii U de chez Nintendo est bientôt épuisée hein, sur la Switch donc ça laisse présager euh, prochainement de la sortie de tête de Star Fox euh, sur Switch je crois que c'est le dernier qui n'a pas encore été réédité
0: oui c'est vrai c'est vrai. Et euh... Mais euh... est-ce qu'il était bon ce jeu Star Fox <rire> ça, Alors ça dépend parce qu'il y avait une compil
1: de jeux Star Fox où il y avait un où il fallait bouger sa manette pour pouvoir surveiller avec des caméras. J'ai jamais trop compris le concept, mais ça a l'air particulièrement ennuyant. Et tu avais effectivement le jeu de, de, de tir classique qui a été développé par Platinum hein, Game, qui est connu pour euh, Bayonetta, Bayonetta 2 mm -hmm. et. Euh, Vanquish, ah oui peut-être, <rire> je <rire> le connais moins ça. Ah, <rire> en tout cas, des très très bons jeux de baston et c'est vrai que là pour le coup, euh, ça a été la grosse déception. Alors particulièrement parce que c'était court, mais c'était assez mou aussi. Alors peut-être pour ça qu'il le rédite en dernier. Mais euh, je le sens bien. Hein. Je, là, je les sens partir sur une lancée. C'est la, c'est la finale ça, c'est la, la ligne d'arrivée je pense.
0: Ouais. Bah en tout cas, ce Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, il est prévu pour le 12 février prochain. Et euh, bah, moi je trouve que ça annonce du bon, d'après les vidéos que j'ai vues et, et quelques petits retours euh, d'internet, euh, je pense que ce sera un jeu à avoir dans sa bibliothèque sur sa Switch. En parlant de Switch, est-ce que tu as vu, justement, au moment de cette annonce, ce qu'ils ont proposé comme matériel ça serait pas la switch aux couleurs de, de Mario non Oui c'est ça c'est ah... une switch qui est qui, d'ailleurs en précommande vous pouvez la précommander qui sortira justement euh, en, f... en février prochain euh, c'est une nouvelle Nintendo Switch, enfin une nouvelle, c'est la Nintendo Switch aux couleurs de Mario, donc elle est rouge et bleue, elle est magnifique, euh, si vous la regardez de trop longtemps vous avez très mal aux yeux, euh, et elle est livrée aussi avec une petite sacoche, donc pour pouvoir jouer en nomade euh, à sa Switch, parce que euh, la Switch on n'y joue pas euh, que, que sur son écran. Et on le joue aussi à l'extérieur quand on peut la, la déplacer. Ça sera très euh, bien pour la mettre
1: à côté de ses Lego Mario, j'imagine.
0: Je pense que voilà, il y, 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 y a un écosystème hein, quelque <rire> part. <rire> tout Ils ça. ont dû
1: y penser, il doit y avoir un emplacement où tu peux mettre les briques Lego. J'ai pas vérifié sur la voilà. mais...
0: Donc, cette Nintendo Switch Mario édition rouge et bleu, très belle, vous la retrouverez bientôt sur eBay au prix de euh, au moins 1000 mille, mille dollars. Puisqu'elle est, est vendue vrai. 300 dollars.
1: C'est collector, c'est anniversaire. Tout de suite, ça prend de la valeur. Hein, ça... Évidemment. Le plastique, euh, c'est pas
0: le même. Enfin, Incroyable. C'est exa... exactement ça. Bon, autre... Euh... Ah, news un peu plus triste. Parce que on en a parlé un peu dans le saloon. Euh, Est-ce que tu connais le jeu Hogwarts Legacy Euh.. Non, je... Ah, si C'est le Harry Potter, c'est ça C'est ça, c'est le jeu Harry Potter que... On attend impatiemment en 2021 Et ben non, il va falloir attendre, puisque ça y est, c'est un nouveau report encore. Ce sera pour 2022, le nouveau jeu... Ah oui, c'est un bon report Ah oui, c'est un bon report hein. Et euh, ben voilà, donc euh, ce qui a été dit, c'est... Euh, euh, nous aimerions remercier les fans du monde entier pour euh, l'accueil incroyable qu'ils ont réservé à l'annonce de Hogwarts Legacy, de notre label Portcray Game... Créer le meilleur, la meilleure expérience possible pour le monde des sorciers et les joueurs est primordial pour nous. Hogwarts Legacy sortira en 2022. Ça, ça annonce quand même un jeu avec pareil, des ambitions assez élevées, peut-être des ouais, choses... Ouais. Euh... Bon, après, il y a le Covid, hein, ouais. toujours ouais, le Covid bon, qui est là. là début janvier, ouais. c'est quand même le premier jeu repoussé de jamais des, jeux, des jeux attendus d'une nouvelle génération, voilà. Donc, euh, c'était la news. Ben, Attendez on en reparlera l'année prochaine hein, de Harry Potter. <rire> Par voilà. contre, ce qui sort bientôt, et là on est aussi euh, sur du triple A, enfin, ça c'est mon avis. Euh, c'est euh, le 26 janvier prochain, donc c'est ben, bientôt, euh, ou euh, quand sera diffusée cette émission, peut-être que ce sera trop tard. Euh, le 26 janvier euh, est proposé à tous les joueurs de pouvoir jouer à Dead Cells gratuitement. Et pourquoi bah,
1: jouer que... je sais pas peut-être souffrir mais ouais ouais on propose de souffrir avec euh, Dead Cells jouer
0: jouer <rire> en souffrant un peu les deux euh, c'est bah, à l'occasion un du c'est ça Monsieur Motion Twin et en tout cas euh, Evil Empire bah, ils nous proposent donc de pouvoir jouer à Dead Cells gratuitement à l'occasion du nou nouveau DLC de Dead Cells qui s'appelle Fatal Falls, donc euh, bah, il nous propose encore deux des, de nouveaux biomes, sept nouvelles armes des nouveaux, nouveaux ennemis, boss. des nouveaux boss, il euh, y en a toujours plus dans Dead Cells vous, vous avez toujours adoré Dead Cells continuez à y jouer, euh, nous dit Motion Twin Evil Empire, et pour nous donner encore plus envie, il nous le prête gratuitement tout un week-end bon, ça vaut le euh, coup euh, de l'essayer, hein, parce que ça peut être
1: butant à prime abord, mais c'est un très bon jeu c'est ça, donc euh,
0: bah, avant d'avoir joué à Hades, euh, il faut avoir joué à Dead Cells, c'est mon avis. Mais, mais
1: entre nous, moi je préfère Dead Cells qu'à Hades, je
0: trouve ça... Euh... Et... Moi j'ai pas encore pu mettre la main sur Hades, mais je sais que Marc, qui a pu jouer aux deux, euh, pourra peut-être euh, nous dire sa préférence éventuellement. Il bah, y a Tout plus de rejouabilité, nous... c'est surtout ça, hein, je trouve. Oui, oh, sur... il y a beaucoup de rejouabilité. Euh, du coup, euh, on... on parlait de mourir souvent... Euh... Vous savez que Mortal Kombat, le film, sort bientôt
1: Avec Christophe Lambert
0: Et non, pas avec Christophe Lambert. Bah ben non. On avec pourra Christophe pas... Christophe Lambert on ne va pas jouer Raiden. Mais non. Oh. Mais non. Ils vont... Apparemment, ils ont fait un vrai bon film, il paraît. Donc, euh, bah, le tournage du film, il est terminé depuis plusieurs le, mois. Vous avez un dit. bon film, Mortal Kombat <rire> <rire> <Le> prince... <rire> Ouais, blague, à base. On le comparer à Street Fighter ou pas non, non, euh, Street Fighter, c'est un très bon nanar <rire> C'est ça, c'est ça. Mais là, on est parti sur du très très bon film, a priori. Donc, euh, en fait, ce Mortal Kombat, le film, donc il est en post-production actuellement. Et par contre, on a eu la bonne surprise de pouvoir avoir euh, droit à quelques photos. Euh, D'ailleurs, les acteurs nous avaient déjà partagé pas mal de petites photos, des selfies sur Twitter et Instagram, où on pouvait les voir couverts de sang, mais quand je dis couvert de sang, c'est tête à la tête aux pieds. Euh, il y a eu des litres de sang et des litres et des litres de sang. C'est le film des records de litres de sang, il paraît. Il paraît qu'ils ont récupéré le film... les
1: stocks de Kill Beep surtout. J'ai entendu qu'ils en avaient trop.
0: C'est ça. Bah c'est euh, justement euh, c'est le même réalisateur ou le même. Euh... <rire> non, non, euh... je rigole pas. Hein. Euh... Je dis ça vraiment en pif. <rire> ça ça serait vrai. quand même fort, quoi. Hein, parce qu'il euh... euh... y et avait en, mis et en deux, fait... hein. Et en fait, euh, bah, a priori, le film pourrait bien être Rated R, c'est-à-dire euh, restreint, euh, bah, comme l'a pu être Deadpool euh, pour euh, son comment dire, son franc parler, pour rester poli et euh, son pour vocabulaire, son, euh... son action intense et sanglante. Voilà. Donc euh, ça s'annonce bien pour ce Mortal Kombat. Donc les fans se rassurent. Il n'y a pas Christophe Lambert. Voilà. <rire> tu dommage. voudrais nous pas... Moi je voulais vous parler de Hitman, tu connais, tu, tu connais la licence Hitman, toi qui joues euh, sur PC alors,
1: Oui, oui, j'y ai un peu joué, mais sort, c'est sorti aussi sur console, hein, je crois, Hitman.
0: Oui, c'est sorti sur console, j'en ai bon.
1: Il n'y a pas longtemps, Epic euh, l'offrait sur PC, j'ai pu jouer au premier, c'est un très très bon jeu d'infiltration. Enfin,
0: Hitman 3 est tout juste sorti là euh, donc euh, cette, euh, cette semaine euh, de janvier euh, mais il faut savoir que le jeu Hitman sera aussi disponible pour les joueurs Switch. Alors comment ils ont fait pour faire tourner Hitman sur la Nintendo Switch Et ben c'est de la même manière que pour Control. On aura droit à une version cloud de Hitman 3. Donc euh, pour ceux non. qui ont qu'une switch pour jouer, qui n'ont pas un PC, Master Race, qui n'ont pas de PS4 d'Xbox. Euh, Et qui ont une bonne connexion internet. Et qui ont une bonne connexion internet, évidemment. Euh, Pourront jouer à Hitman 3. Et ça, ça fait plaisir de voir qu'on peut jouer à des jeux comme ça sur sa Nintendo. Ouais. Presque on n'a plus besoin d'acheter de PS5. Si on peut commencer <rire> à jouer à tous les jeux comme ça, ça, ça serait l'idéal. Enfin,
1: pour ceux <rire> qui ont ça. une bonne connexion.
0: <rire> ouais. Alors moi j'ai encore trois petites news, on va, en, on va la faire rapidement. Euh, toi qui es un peu hardware, est-ce que tu as suivi un peu le CES Alors non, mais j'ai appris par toi justement que Razer avait fait une annonce. Alors Razer il a fait plusieurs, euh, plusieurs présentations de produits, mais moi j'aime bien Razer, c'est pas pour en faire la pub, mais c'est toujours très fun de voir des trucs aussi colorés sur son bureau, euh, ne serait-ce qu'avoir un clavier qui éclaire, euh, qui éclaire la pièce mais euh, Razer nous a proposé deux, deux projets Alors le premier euh, m'a beaucoup amusé c'est le projet Brooklyn c'est un siège de gamer avec un écran euh, rétractable, en fait il vient se positionner devant vous, c'est un écran euh, OLED euh, comment dire périphérique, il vient se déployer comme un rideau devant vos yeux donc euh, vous avez une petite tablette pour mettre votre clavier et votre souris et vous pouvez être complètement immergé comme dans euh, Ready Player One, sans le casque de réalité virtuelle. Euh, certains y verront peut-être euh, les personnages qu'on voit dans Wally. -E. Euh, <rire> oui, il manque plus que
1: le plateau repas et la, la sonde pour euh, pas c est... C est Ah oui, clair.
0: mais c'était ça. C'est exactement ça. Il manque juste les coussins d'air sous le siège. Et bien sûr, il y aura toujours un bouton pour allumer des petites lumières RGB sur le siège. Ouais. C'est <rire> ça chez Razer. Mais il y a encore mieux. Razer nous a concocté une petite surprise. Il nous a fait un masque anti-Covid. Alors ça s'appelle le concept Hazel. Donc H-A-Z-E-L. Je vous invite à aller voir la vidéo de présentation. Genre, genre, je suis resté bouche bée devant la chose. Euh, c'est un, un masque anti-Covid façon Watchdog euh, ou, euh, ou Cyberpunk, je sais pas comment dire. Euh, ça me rappelle moi un peu le masque, c'est dans Borderland sur une jaquette, il y a une espèce de personnage avec une espèce de masque à gaz. C'est un peu, un peu ça, tu vois. Tu Avec as les un deux pour sur le côté... Euh, voilà, c'est un, un peu ça, un peu plus soft quand même. Donc on a un masque euh, qui est ventilé. C'est-à-dire qu'il y a des ventilateurs. C'est commercialisé
1: ça. C'est un,
0: juste... un, un projet. ils, ils C'est comme vont la console KFC, quoi. C'est un truc qui... Ouais, la console KFC, on sait jamais, hein, je te le dis. Hein. <rire> et donc il, il est ventilé, il y a des filtres spéciaux peuvent être nettoyés. Il y a un micro intégré et des haut-parleurs pour pouvoir augmenter sa voix parce qu'on n'entend pas bien quand on parle dans un masque, mais en plus on pourra la moduler pour modifier sa voix. Donc euh, bonjour ceux qui vont se faire plaisir à parler comme des Pokémon. Euh, on, et en plus, euh, chose particulière, c'est que le masque est transparent, donc on pourra voir la bouche du, de l'interlocuteur, c'est quand même vachement bien pour ceux qui euh, lisent sur les lèvres, donc ça, ils ont, ils ont pensé à, à l'accessibilité, ça je trouve ça vachement bien. Et euh, bien sûr, pour plus de fun, il y a des leds et ça s'allume. Ah, ça, ça, donc moi je dis merci Razer, parce qu'ils m'ont refait ma journée quand j'ai vu cette vidéo. Voilà. Mmh. Alors deux petites news, une petite news rétro parce qu'on n'en fait jamais assez de petites news rétro euh, j'ai vu pas mal de news euh, rétro en fait, sur le site Rome Game que je vous invite à aller voir parce qu'ils sont, sont vraiment les meilleurs là-dessus euh, donc pour, pour ceux qui, euh, qui sont fans hardcore euh, de la Super NES en fait il y a un, un spécialiste euh, hardware de la console bah, qui a publié des correctifs qui permettent de booster la puissance de la console, euh, parce que, bon, petite euh, parenthèse rétro, comme tout le monde sait, la console Super Nintendo, elle a une fréquence d'horloge qui est beaucoup plus lente que celle de la Mega Drive. Donc, pour corriger ça, il fallait des puces dans les cartouches pour pouvoir faire tourner les jeux un peu plus vite. Mais il y avait des jeux qui en sont plus anciens, qui n'avaient pas de puces. Donc, euh, notamment, Super Air type par exemple, le, le, le shoot de up ou Contra, Contra 3. Donc euh, ça devenait une purge à cause des ralentissement. Et bien grâce à, à ce hack, on va dire, euh, ben, on peut jouer au jeu d'origine, mais euh, plus vite. <rire> améliorer à la vraie vitesse à laquelle il aurait dû tourner. Et donc euh, ben, ces patchs, euh, ça corrige Super Mario World, Contra 3, Super R-Type, et bien sûr pour pouvoir utiliser hack, le hack, il vous faut la console d'origine et la carte touche du jeu officiel, évidemment, parce que pirater, c'est pas bien. Et ah, c'est sûr, card.
1: la Super NES d'origine, du coup. C'est vraiment du rétro gaming. Il faut...
0: Euh... il faut un Everdrive, en fait. <rire> il faut une flashcard. Mais il faut posséder le vrai jeu. Et sinon, oui. c'est du piratage. Hein. Sinon, du piratage. Ouais. Comme tout le monde le Donc, sait. Euh... Comme euh... nous, voilà. personne le fait. Enfin, voilà. Donc voilà, c'était la petite news rétro. Donc, euh, j'en fais appel à mes Collègues de Retro PPG, euh, j'aimerais bien pouvoir jouer à R-Type à la vraie vitesse, parce que quand même ça ramait un peu. <rire>
1: ouais, mais c'était déjà dur. Hein. Contra 3 et R-Type, euh, c'était des, euh, des jeux déjà bien hardcore euh, en vitesse ralentie. J'ai pas joué aux versions Mega Drive, donc je sais pas ce que ça donnait, mais la vitesse ah ouais. reste quand même assez dur.
0: Hein. Voilà, donc on, pourra, on peut faire ça maintenant. En tout cas, on remercie les gens qui font ce type de. de... On va dire de hack, puisque ça permet de redécouvrir des jeux et, euh, et ben de se remettre un petit peu dans le rétro. Euh, une dernière news, alors euh, a priori, euh, Sony semble changer euh, d'idée quant à ses exclus sur PS5. Alors il aurait appelé ses partenaires à décliner des versions PS4 des futurs jeux PS5. Euh, autrement dit, euh, notamment le créateur de Kratos, c'est le premier opus, God of War, euh, c'est Jim... Euh, non, c'est pas Jim Ryan. Jim Ryan, c'est le dernier. Donc, celui qui a créé le premier Kratos, il, il dirait que le prochain God of War serait aussi porté sur PS4. Ça paraît pas étonnant. Au hein. contenu bah, du fait que les PS5 sortent pas d'usine, hein.
1: enfin, les le prochains jeux à... qui développent, c'est des jeux PS5, il faut prévoir euh, les rentabiliser. S'ils si sortent que sur euh, un parc PS5 où il y a 2 millions de consoles... Bah,
0: est compliqué de les rentabiliser, leur jeu. Ben, c'est sûr qu'avec 100 millions de machines PS4, c'est sûr qu'il faut un bon exutoire pour sortir un jeu comme euh, God of War Ragnarok. A priori, Jim Ryan, il l'a presque officialisé, euh, mais euh, voilà, il l'a pas dit, mais il, il en a évoqué. En tout cas, le prochain euh, God of War Ragnarok, on pourra normalement pouvoir y jouer sur PS4, en tout cas sur la... Et PS5. Mais... Évidemment, pour ceux qui ont suivi les actus, il faut vous rappeler que les PS4 euh, ne sont quasiment plus fabriqués. Est-ce que ça viendrait pas de la pénurie des composants, dis-moi euh, Alors
1: là, je ne je pourrais pas dire. Je,
0: je, je, pense, je pense que c'est un peu lié aussi. Ben... Entre autres... Est-ce qu'ils
1: libérer des chaînes de production aussi pour la PS5 pour augmenter ça, le, la C'est ça, ils ont canadone. libéré des
0: chaînes de production pour la PS5, mais je pense aussi qu'au lieu de faire des PS4 et des PS5, on met tous les composants dans les PS5 ouais. et pas dans des PS4 qu'on va, qu va arrêter. PS4, les PS4, c'est
1: des, des vieux composants. Hein. Je... Après, là, je... c'est oui, ce la matière passe, première. C'est ce de, 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 de la de matière, matière première qui manque. On a, on oui, a rien oui, oui c'est vrai.
0: Donc voilà, c'était nos actus en vrac. Tu n'en as pas d'autres, toi T'as pas une actu à rajouter non, non, il bah, y avait, le... avait Blizzard, euh, on l'a euh, Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bah, très bien, allez, on passe rapidement au journal des sorties de ce mois sur les plateformes. Pour une point de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Alors, pour ceux qui suivent les actus et les saloons, vous savez qu'on a déjà parlé... Euh d'un euh, petit puzzle game, euh, bah, en tout cas moi j'attends avec impatience, mais euh, d'autres euh, dans l'équipe, euh, il s'appelle The Pedestrian. The Pedestrian s'est euh, finalement annoncé pour le 29 janvier, donc euh, comme on n'avait pas pu en parler euh, dans le premier actu PPG du mois de janvier, bah, je vous la dis ici, The Pedestrian, fin janvier, enfin. Qu'est-ce qui nous sort sur nos plateformes euh, ce mois-ci euh, euh, Toi Gab, tu, tu as une PlayStation Non de Playstation pour l'instant elle est encore on à l'usine va... je l'attends mais <rire> ah, d'accord ok <rire> beaucoup de patience donc Allez. tu peux pas jouer au PS Now et tu et peux non, pas accéder au PS, PS. j'ai
1: l'abonnement c'est ça qui est terrible c'est que je... pour l'instant je peux rien faire j'attends
0: je... voilà. mais tu peux l'arrêter et le reprendre après
1: j'avais pris 6 mois du coup
0: on est... voilà ça, on mais tu est pourras le reprendre fait. après en tout cas euh, bah, pour le ps... les... les possesseurs du PS Now pour ce mois de janvier vous pourrez euh, jouer à The Crew 2 qui sera disponible jusqu'au 6 juillet euh, ww 2k battleground qui sera disponible jusqu'au 6 juillet également il y aura en jeu euh, helldiver ainsi que surviving mars qui n'ont pas qui seront jouables indéfiniment a priori et ainsi que frostpunk euh, bon, a priori annoncé pour l'instant euh, pour au moins une année mais on va voir comment, euh, comment ça se passe euh, pour Frostpunk. Ouais. Et euh, après, Frostpunk. Bah, évidemment, comme à chaque fois, hélas, il y a des jeux qui, qui s'en qui vont. Alors vous ne pourrez plus jouer à Death Gone, puisqu'il a tiré sa révérence. Euh, par contre, euh, il y a les jeux PS ⁇ Plus de ce mois-ci qui sont plutôt relativement intéressants. Donc pour ceux qui ont le PS ⁇ Plus euh, vous pourrez jouer à Man Eater, Shadow of the Tomb Raider, ainsi que Grid Je vais préciser ce que je viens de dire, puisque Man Eater est gratuit PS Plus pour la PS5. On en a fait une news aux premières actus. Shadow of the Tomb Raider est disponible sur PS4, mais il est jouable sur PS5 ainsi que Gridfold qui est disponible sur PS4, mais qui est jouable sur PS5. Je voulais repréciser une chose, donc on a revérifié encore une troisième fois avec Deuce. En tout cas, moi je peux vous le dire, si vous n'avez pas de PS5, mais que vous avez un PS+, je vous invite à aller voir dans la rubrique des jeux qui sont réservés à la PS5, puisque vous pouvez faire ajouter à la bibliothèque les jeux qui sont pour la PS5. Pourquoi parce qu'effectivement, ils seront ajoutés à votre bibliothèque. Vous ne pourrez pas y jouer, puisque c'est la version PS5 qui sera disponible gratuitement. Par contre, une fois que vous aurez une PS5, d'ici 2077... Ah non, pardon, c'est pas ça. Euh, d'ici l'année prochaine, euh, vous pourrez peut-être y jouer. Voilà. Donc, euh, On en revient
1: toujours à Cyberpunk, hein. tu, veux, tu remarques... Que... <rire>
0: Ce, chi ce chiffre est tellement drôle maintenant pour moi, euh, c'est la vision à long terme, 2077 c'est la vision à long terme, c'est quand on pourra voler dans le ciel avec des voitures euh, comme dans Retour vers le futur maintenant. C'est la dernière contre...
1: sortie de 5 Star Citizen pour ceux qui l'attendent.
0: Ah peut-être, peut-être, peut <rire> qui sait <rire> bon, Ceux qui connaissent, euh, connaissent pourquoi il dit ça euh... Euh, le Game Pass, tu y joues au Game Pass, Gab Alors,
1: ça m'arrive de re le reprendre régulièrement pour les jeux qui sortent, justement, puisque c'est quand même l'abonnement le plus intéressant actuellement sur le marché, mais ouais, du coup, oui, j'ai quelques connaissances. et
0: eh bien, écoute, sur le Game Pass, il y a pas mal de jeux ensuite euh, qui, qui, sont qui, qui sont sortis ce mois de janvier, donc euh, sur console, essentiellement, de, pour ce mois de janvier, The Little Acre le 7 janvier, eFootball euh, e PES 2021, Injustice 2, Torchlight 3, Desperados 3, ça y est, il est dispo, 21 janvier, Cyber Shadow, le 26 janvier, si l'on l'attend, Project Winter, le 26 janvier, évidemment le jeu très attendu par les euro-possesseurs d'une Xbox Series oui. XS, c'est The Medium, évidemment, ainsi que The Yakuza Remaster Collection, donc le 3, le 4 et le 5, si je ne m'abuse. Ensuite, nous avons la liste des jeux qui sont disponibles sur le Xbox Game, Game Pass PC. Euh, et ben, Injustice 2 encore. Neoverse. What Remains of Edith Finch. Donc, que l'on vous conseille. Euh, Yika. Non, c'est Is Non, c'est oh, pas mais... Is Non, non, c'est Y y i k ça se prononce Iak". Ouais, J'arrive pas à le dire, je, je crois que c'était une erreur de, de Dukes. Euh, non, non, c'est vraiment ça, quand je l'ai vu <rire> sur le Xbox, je c'est quoi ça <rire> C'est un petit jeu. Hein. C'est yak post-modern RPG, et bien sûr, sur PC sera disponible également The Medium. Donc On pourra peut-être voir la différence entre le PC et la Xbox Series X. Je je pense très certainement que dès le 28 janvier au soir, il y aura des comparatifs sur Internet, évidemment.
1: Voilà. On connaît le vainqueur à l'avance. Hein, pas...
0: Évidemment, voilà. ce sera God of War Radio Rock en 2022. Non, bon, non, ça. non 2077. en 2077. Ouais. <rire> <rire> euh, sur le Xbox Game Pass, on peut jouer aussi sur Android. Donc, il y aura The Little Acre de la même manière, Injustice 2, eFootball également, il y aura Outer Wide qui sera disponible sur la version Android, ainsi que Torchlight, Torchlight 3. Bien sûr, il y a aussi également le Xbox with Gold qui vous propose ce mois-ci euh, Little Nightmare. Little Nightmare, pardon, il faut bien le prononcer, sinon je vais me faire engueuler. Little Nightmare, Bon, c'est à l'occasion de la sortie du, euh, du numéro 2, dont une démo est disponible sur, le, sur, le, sur la Switch. Euh sur les autres consoles également. Il y aura également donc Dead Rising euh, qui vous sera offert. Il y aura The King of Fighter 13. Euh, parce qu'effectivement, il y a eu des news euh, de King of Fighter récemment. Donc euh, pour pas, ne pas remplacer. Le, le 15, hein. je crois. Voilà. Et il y a également Breakdown, dont je ne connais absolument pas l'existence. Euh, ah, qui est apparemment bon... un vieux jeu Xbox en fait. <rire> Donc euh, voilà, c'est pour finir. Donc euh, voilà, donc, il, il y a de quoi jouer hein, ce mois-ci. C'était euh, assez dense finalement, les quelques news qu'on a eues en, en, en fin de janvier, puisqu'il avait un, dé un début janvier qui n'avait pas du tout démarré. Donc euh, voilà, c'est ça nos actus. On a été oh, pas trop long, je pense. Mais bon, ça t'a plu, Gab, de bah, participer une aux première, actus Première, oui,
1: oui, oui. Enfin, je prends mes marques. Donc, euh,
0: voilà, ouais, écoute, est très bien, super. Est-ce que tu sais... Comment on peut nous écouter sur les, sur les réseaux et sur les internets Est-ce que tu sais le dire aux auditeurs
1: Alors, je dirais soit pour notre site internet, où on peut retrouver les podcasts sur Deezer, sur les applications de podcast euh, sur Android et iOS. Et j'en
0: ai oublié ou... On peut nous retrouver effectivement sur OSHA, qui est la principale plateforme, euh, qui, qui nous répercute sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts où vous pouvez nous mettre des étoiles, je vous le rappelle. Merci de nous mettre un petit commentaire également, parce que ça, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Et, et on n'est on, on pas contre les critiques non plus, hein, vous pouvez nous le faire. Et on nous retrouve sur Twitter, sur Facebook, et on a également un post, un, un compte Instagram. Donc euh, bah, n'hésitez pas à venir... Euh, bah, vous pouvez venir discuter avec nous, nous mettre un petit post, ou partager quelque chose, et puis on n'hésitera pas à vous répondre. Mais écoute, euh, Gab, on va dire au revoir aux auditeurs ben, ben, bonne soirée à tout le monde. Ben, merci à tous de nous avoir écoutés et euh, à bientôt sur, euh, pour l'actu PPG. Ciao, ciao. A bientôt, au revoir. Pour une panique de le podcast, le podcast, le podcast.